0: ...studenten en scholieren door de coronacrisis heen te helpen. Studenten mogen een jaar langer gebruik maken van hun OV-kaart... ...en degene die over hun maximale studietijd heen gaan... ...krijgen een vergoeding. Scholieren kunnen gratis bijles krijgen... ...en scholen extra geld voor onderwijsassistenten. Studenten zijn blij met de move van het kabinet. Nu ze niet zelf de rekening van corona hoeven te betalen... ...krijgt iedereen weer een beetje ademruimte, zegt hun vakbond LSVB. En het interstedelijk studentenoverleg vindt het een fantastisch gebaar... Partijen die bij de Tweede Kamerverkiezingen kans maken op minimaal één zetel... hebben samen 704 mannen en 439 vrouwen op de kieslijst. Bij de SGP doen alleen maar mannen mee... en bij Forum voor Democratie 50 en de PVV zijn het er ook veel. De Partij voor de Dieren heeft relatief gezien de meeste vrouwen. Tennisser Rafael Nadal is uitgeschakeld op de Australian Open. Hij verloor in vijf sets van Stefanos Tsitsipas... die zich terugknokte van een 2-0 achterstand en nu door is naar de halve finale. Nadal was in Melbourne op jacht naar zijn 21ste Grand Slam-titel... maar blijft nu samen met Roger Federer op 20 staan. Het weer bewolkt, in het westen wat regen en een graad of 11. Vannacht droog en 6 graden, morgen af en toe zon en 12 tot wel 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 1 Twente. Twee speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1
2: de kritische vragen over de mogelijke komst van bandenverwerker Doornberg naar Enschede. En Twentse profwielrenner Maurits Lammertink blikt vooruit op een nieuw maar onzeker wielerseizoen. De Enschede's en middelbare scholen presenteren zich aan mogelijke nieuwe leerlingen... maar niet op de gebruikelijke manier.
1: En een podium met een vrij grote groep mensen vandaag op de oude markt in Enschede. En dat had alles te maken met de komst van één man. Dat was Thierry Baudet. En we hebben een beller.
2: Ja, we hebben ook een beller in ieder geval. Maar dat is uh, onze, onze deurbel. En die is durven uit. Het is woensdag 17 februari. Leuk dat je erbij bent. Dit is 1:20 vandaag. Dan, uh, voor kinderen is er van alles te beleven in de regio. Maar ja, veel ouders en verzorgers hebben daar vaak niet echt een goed beeld van. Laat staan, die kinderen zelf. En daarom hebben Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente besloten om uh, het aanbod te bundelen... op een speciale plattegrond met kinderactiviteiten... Tot en met komende zondag kunnen ondernemers en instellingen uit die drie gemeenten zich uh, nog melden om een plekje te veroveren. En Sanne van Voorst die is bij ons in de studio om uh, nou ja, die laatste plekjes op de kaart gevuld te krijgen. Sanne, goeiemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Um, ik, kun je eens vertellen, wat voor een activiteiten zoek je vooral?
3: Uh, vooral namelijk attracties, bezienswaardigheden, musea's, kinderboerderijen. Um, leuke tips, ook wandelroutes, fietsroutes. Alles wat in de omgeving te doen is, kunnen inwoners en ondernemers aanmelden. Tot en met aanstaande zondag.
2: Zijn er ook uh, specifieke uh, dingen die je niet zoekt?
3: Um, ja, nou ja, alles, kunnen, alle, alles wat alles, niet alles, is wat je net gezegd hebt. Uh, uh, alles mag aangemeld worden en uiteindelijk zullen wij beslissen wat er uiteindelijk op de kaart komt te staan. Ja.
2: Want, want je noemt best veel uh, activiteiten. Ja, um, je gaat een platte grond maken. Ja. Pa passen al die activiteiten op een plattegrond? Of is dit een digitale plattegrond waarbij we ja. kunnen inzoomen totdat we er erbij neervallen? Hoe moet ik dit zien?
3: Uh, je kan de plattegrond uiteindelijk uitklappen. Dus je hebt best wel veel ruimte. Het is iets wat
2: ik in mijn handen kan houden echt. Ja, ja.
3: Okay. ja. het uh, komt offline en online is die ook te vinden, uiteraard. Mm -hmm. Maar het is echt de bedoeling dat kinderen daar straks mee op pad gaan als, als de attracties weer open zijn. Maar, want we gaan ervan uit dat de attracties straks weer open zijn. En dat je een mooi product kan creëren hebt voor kinderen.
2: Ja, ik begreep dat de vraag uh, om deze plattegrond niet per se van de kinderen kwam. Hè? Die kwam van de ondernemers. Ja,
3: klopt. Ja. Hoe,
2: da hoe dat zo? Die miste iets?
3: Ja, ze misten iets om uh, echt om voor kinderen aan te bieden, zeg maar. Echt een fysiek product. En hoofdmarketing, Hofmarketing, Hengelenpromotie en Haaksbelgenpromotie zijn echt voor de ondernemers. En daar vanuit die vraag is deze kinderkaart nu ontwikkeld. Wordt hij daar voor
2: ons wel op? Hoe ik me dat dan voorstellen? Je hebt dan straks uh, die platte grond. Ja. Ik zie een beetje zo'n platte grond voor me die je ook bij uh, dierentuinen en bij.. Uh bij, uh, bij, bij pretparken hebt, mm -hmm. is dat een beetje voor moeten zien of niet? Een beetje zo'n speel Ja, echt
3: heel sp op speelse wijze willen we hem wel in gaan vullen inderdaad. Ja. En waar,
2: ja. waar, die wordt dan gedropt bij scholen ofzo? Of hoe, uh, wat bij
3: VVV en toeristische informatiepunten, ja. maar ook bij toeristische accommodaties zoals campings, bungalowparken, recreatieparken komt die te liggen, ja. maar ook alle ondernemers die erop staan.
2: Eigenlijk best wel een logisch idee toch? Waarom was ja. dat er nog niet?
3: Geen idee. Nee, weet je niet? Nee, nee. nee. dus Er zijn al wel kaarten van West-Twente en Noordoost-Twente, die hebben al wel een kinderkaart, maar Zuid-Twente nog niet. En uh, nu hebben we de handen in ingeslagen om het toch uiteindelijk een product te creëren. Voor Is hun. dat ook de
2: reden dat het zo specifiek die drie gemeenten zijn? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, pak dit gewoon met heel Twente tegelijk op.
3: Kan. Dat hebben we wel voorgelegd, maar de voorkeur gaat toch uit om drie uh, kaarten apart daarvoor te maken.
2: Mm -hmm. Enschede doet niet mee. Nee. Weet je waarom?
3: Uh, ja, omdat hun citymarketing uh, zijn en hun, daf, hun focus daar niet op ligt.
2: Ja, ja precies. Um, die kaart die gaat uiteindelijk wat je zegt naar, naar die verschillende plekken toe. Echt uh, voor, voor, op de kinderen gericht of wie, wil je, wie probeer je ermee te bereiken?
3: Uh, de echte kinderen daarvoor mee te bereiken, inderdaad. Uh, zodat, zodat gezinnen met kinderen op de stap mee kunnen, maar ook... Opa en oma's met hun kleinkinderen. Of oom en tante, mijn neefjes en neefjes. Echt wel voor de kinderen inderdaad.
2: Mm -hmm. ja. is, het, is het nou zo, want, want uh, hè, de, 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 ik neem al dat er een aantal uh, heel wat ondernemers op die kaart staan. Hoeveel eigenlijk? Heb je daar een idee
4: bij?
3: We hebben al wat aanmeldingen ontvangen. Van afgelopen maandag zijn de aanmeldingen uitgegaan. Dus uh, to, vanaf dan komt ze oh, Ze hebben we we ook maar heel korte tijd. Ja, ze hebben korte tijd inderdaad. Dat komt ook door mijn afstudieopdracht, Omdat het afstudieopdracht is voor mij. Ja. En... Um, maar op zich nog wel een ruime kans. Ja, het is een gratis uitgave, dus ze hoeven zich alleen maar aan te melden daarvoor. Ja, ja. Hoeveel,
2: hoeveel ondernemers heb je al?
3: Een stuk of twintig.
2: Twintig, oké. Maar is er een soort van... Uh, ja... Het aantal waar je naartoe wil, of moeten gewoon die kaart vol wat je zoekt nog wel?
3: Uh... Ja, zeker. We hebben ook wel uh, in ons achterhoofd welke locaties we er nog op willen hebben, maar we willen de ondernemers daar en inwoners ook wel de kans wel geven om ja. zelf aan te melden. Dus niet en zo dat alle op tip... is op, dat gewoon nee.
2: de, dat de plek nee. straks vol nee, is?
3: Nee, nee, zeker niet. Ja, ja, er is ja. genoeg ruimte, ja. maar alle tips zijn natuurlijk welkom.
2: Ik heb begrepen dat het, um, het idee en de vraag om deze kaart er al wel langer was, ook in deze uh, gemeente. Um, maar ja, Dat eigenlijk niemand het oppakte. Ja. Toen, toen hebben ze maar een student gevonden. Is dat een beetje hoe het gegaan is?
3: Ja, uiteindelijk uh, ik heb ik al eerder bij Hofmarketing stage gelopen. En uh, ik ben uiteindelijk teruggekomen daar. En uh, toen lagen er meerdere projecten op tafel. En de kinderkaart sprak mij heel erg daarbij aan. En uh, toen heb ik de kans gegrepen om de kinderkaart voor voor de, het gebied te gaan maken. Ja, is, het, is
2: het echt een, een, een droomklus voor jou? Of is het ook gewoon een, een schoolopdracht?
3: Nee, het is wel ook wel echt, uh, echt wat ik leuk vind om te doen.
2: Ja, wat vind je er leuk aan?
3: Ja, alles, het hele proces wat je meemaakt, mm -hmm. zeg maar. Ja.
2: Je hebt uh, aankomende zondag een goed beeld van alle ondernemers die uh, meedoen. Klopt. Wanneer is die plattegrond klaar?
3: Eind maart.
2: Eind maart? Ja. En dan ligt die ook meteen in uh, de verschillende... Dan, dan,
3: dan ligt hij er inderdaad en dan wordt hij verspreid. En
2: dan maar hopen dat alles wat erop staat ook bezocht kan worden.
3: Zeker, daar gaan we tijd. wel van uit. Ja,
2: ja, ja. En wat ga je dan doen als het klaar is, eind maart?
3: Dat is een goede vraag. Um, Nog
2: geen volgend project waar je dan op gaat storten. Ben je dan klaar met school? Dat is Ja, dan ben ik wel klaar met school,
3: inderdaad. Ja,
2: ja. Ja. Weet je wat je gaat doen weet je... Heb je een soort van toeristische achtergrond neem ik aan dan toch?
3: Ja, ja omdat ik al eerder bij Hoofdmarketing uh, massage heb gelopen inderdaad. En ook uh, heb gewerkt. Ja. En uh, ja, ik weet niet wat er verder of nog op mijn pad komt. Ja, we
2: gaan hem meemaken. Ja. Sanne van Voorst, uh, dank. En uh, succes met het maken van, uh, van de kaart.
3: Jij ook Overigens, oh, uh,
2: Ondernemers kunnen zich nog melden, hè? Dat is ja. uh, waar dan
3: eigenlijk? Uh, ze kunnen de tips nog doorsturen naar info.abc.johofdmarketing.nl tot en met aanstaande zondag.
2: Kijk, staat genoteerd. Dank je. Succes. Succes, dank je wel. Zo meteen hier, uh, 1 Twente Talkshow, hengeloos spel van gisteravond. Maar dan samengevat in vijf minuten. Maar
1: eerst, het wielerseizoen is officieel al begonnen. Maar voor veel mensen begint het seizoen pas echt met omlopend nieuwsblad. Nou, dat is op zondag 27 februari. De Vlaamse voorjaarsklassiekers geldt als aftrap van het klassieke seizoen. Voor de leker onder ons, uh, zoals Niels ook, niks van wielrennen weet. Uh, de, ja, dat zijn eendagscourses zoals de Ronde van Vlaanderen. Uh, Parijs-Roubaix en uh, de Amstel Gold Race. Iemand die dit voorjaar een rol van betekenis wil gaan spelen. Ja, dat is Maurits Lammetink. En de in Enter geboren rennen is nu aan de lijn vanaf zijn trainingskamp in, uh, in het zonovergoten Spanje. Uh, Maurits, goedemiddag. 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 Uh, ja, uh, hoe is het op
5: trainingskamp? Uh, ja, goed, goed. Heel goed weer eigenlijk hier. Dus uh, we, we in perfecte omstandigheden kunnen wij onze, onze
1: trainingen gewoon doen. Ja, want heb, heb jij nog van de sneeuw genoten? Of uh, zit jij al te lang
5: in Spanje en heb jij het helemaal niet meegekregen? Nee, nee. Ik was vorige week nog, uh, nog in Nederland. Ik ben, uh, vorige week vrijdag ben ik dan uh, vertrokken naar hier. En, uh, dus ik heb eigenlijk nog een hele week... Uh, kunnen genieten van de sneeuw. Lekker spelen met die kinderen in de sneeuw. Dus, uh, dat was leuk. Leuk. En uh,
1: jij bent nu op trainingskant. Jij hebt volgens mij jouw eerste race al gehad. Uh, in Marseille, als ik het goed heb. De La Marseillaise.
5: Ja.
1: Um, uh, ja. Waar klopt. bereid jij je
5: nu op voor? Uh, nou ja, uh, normaal gesproken zijn nu allemaal uh, voorbereidingswedstrijden in Spanje. En uh, die zijn dus allemaal afgelast. Uh, vanwege de corona. Dus hebben, hebben ze bij de ploeg hebben ze toen besloten om, uh, om een extra trainingskamp te beleggen om ons toch uh, ja klaar te stomen voor, uh, ja, voor de klassiekers die er straks aankomen. Dus, uh. Wat doe je wat doe je eigenlijk op ja dat, daarvoor zijn we hier. Wat doe je eigenlijk op zo'n trainingskamp?
2: Wat, wat gebeurt daar allemaal? Uh, ja vooral we,
5: we fietsen veel. Hè. Dat snap uh, ik dat snap uh, ik. Maar, maar goed, is, dat is, kun je ook in uh, Nederland doen. Ja, ja, maar ja, goed, hier heb je wel de, de bergen natuurlijk en uh, het goede weer. Kijk, uh, begin februari is dit gepland. En uh, ja, normaal gesproken is het in februari gewoon uh, slecht weer in Nederland. En uh, ja, dan kun je beter hierheen gaan om, om zeker te zijn van goed weer. En dan, uh, om, om dan zeker je, je trainingen te kunnen doen. Ja, met hoeveel mensen,
2: hoeveel, hoe, hoe groot is jouw team? Met hoeveel mensen zit je daar dan uh, samen in die training?
5: Uh, nou, hier zijn we maar met een deel van de ploeg. Uh, sommige jongens die rijden uh, uh, een wedstrijd in, uh, in uh, UAE, in de Verenigde Emiraten. En uh, een ander deel is al op stage en uh, wij zijn hier met een klein deel van de ploeg.
2: Oh, Emiraten was ook wel lekker geweest, Ja, ja.
5: <laughs> ja, ja, nee, maar wij zijn hier met uh, een mannetje of 15
2: ja, maar hoe ziet zo'n dag, zo dag er dan uit? Want je zult vast niet de hele dag op de fiets zitten, toch? Ben je dan ook nog s'avonds met elkaar nog aan het kaarten of zo? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
5: Uh, nee, ja, wij, wij, uh, ja zeg maar, we, we, we ontbijten en we stappen rond een uur of uh, half, tien, tien uur op de fiets. Ja, dan is het vijf, zes uur trainen. Dus dan is het echt, uh, ja, al vier uur, vijf uur dat je er weer komt. Ja, dan moet je nog lunchen dan word je gemasseerd en... Ja, eigenlijk is dan al gelijk weer het avondeten. Dus, dus heel dus... veel tijd uh, blijft er niet over om, om, om nog iets te doen. Dus uh, we zijn al blij dat we op uh, de Ben je dood op? Ben
2: dan... je gewoon dood op? Na het eten is het gewoon slapen.
5: Ja, in principe wel. Ja. Dus s avonds, ja, we eten volgens Spaanse tijden.
1: Ja, dan. Uh, je, je... Je, je ligt nu zeg maar ook dus met iemand gewoon op de kamer of mag dat ook niet door corona?
5: Nee, ja, we hebben wel een kamergenoot, ja. ja dus ik, ik lig nu bij uh, Taco van der Hoorn. Dus, uh, over Net overgekomen? De, ja, dat is al uh, wel gezellig. Dus, uh, ja, uh, wat, dat mag allemaal. Dus,
1: uh. Want jullie hebben natuurlijk een, een uh, World Tour kaart te pakken gekregen. Ja, er zijn aardig wat, wat, wat grote namen ook nog naar jullie toegekomen. Uh, daar heb ik het over Louis Mijntje, Twee keer uh, achtste geworden in, uh, in de Tour de France. Jan Hiert, een, uh, een echte berggeit. Uh, hoe leer jij daar nou echt nog wat van, van die jongens dan? Of ben jij nu op zo'n leeftijd dat je denkt, nou ja, uh, laat mij maar lekker water dragen of uh, uh, keihard vooraan fietsen en dan, dan zien we het wel.
5: Ja, nee, ja inmiddels raak ik ook al heel wat jaar mee in, in, in dit peloton. Dus uh, het is eerder dat, uh, dat de jonge, jonge gasten bij de ploeg juist dingen naar mij nu vragen van, uh, nou, hoe, hoe doe jij dit, hoe denk jij hierover, dat soort dingen. Yes. Dus uh, ja, nee, ja, ik, uh, ja, voor, voor, voor die gast als Louis Mijntjes en zo, daar zal ik vooral uh, in dienst van rijden.
1: Ja, want wa, dus, wat uh, is dan ik, het doel? Ik, ik hoop dat dat kan.
5: Wat is dan het doel? Ga jij, ga
1: jij straks naar de Tour de France om te knechten voor Louis Mijntjes?
5: Uh, ja, dat hoop ik wel, ja. Dat is wel het land van de ploeg. Maar ja, goed, ik sta op de longlist, dus uh, ja, het kan altijd aan de andere kant opvallen. Mag ik hier, mag ik, ik ben er? Uh, ik ga daar alles aan doen. Ik ben een
2: leek, hè? Je praat met een expert en een leek. Dat is even goed om te weten. Uh, en, en die, die, die vragen net, ga je nou naar de Tour de France om te knechten voor Louis Mijntjes. Um, Maurits, kun je eens uitleggen wat dat betekent?
5: Um, nou ja, kijk, de, de, de ploeg die wil uh, uh, met Louis Meijntjes voor, uh, voor het algemeen klassement gaan. En uh, ze hebben dan ook een, een, een sprinttrein, uh, willen ze ook mee uh, naar de Tour gaan met Benny van Popom. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik hoop dat ik dan uh, de, de klimploeg mag, uh, mag helpen. Zodat hij uh, in de bergen uh, zijn ding kan doen. Ben je al wat wijzig? Nee, ja, hier of, of hier zitten nog er zitten nog zoveel steeds...
2: buzzwords van mij ja. in. Maar volgens mij als ik ga proberen dit te doorgronden... dan zijn we nog wel eventjes verder.
1: <laughs> nee, het, uh, het, het gaat er vooral over het knechten. Dan sta je dus in dienst van jouw kopman. Hebben we met Henny Kuiper ook over gehad eventjes. Ja. Um, maar je zei al eerder, uh, 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 ook dat jij nu in Spanje bent, alle wedstrijden afgelast. Uh, hoe, hoe is dit? We hebben, we hebben vorig seizoen, toen het coronaseizoen hervat, werd even met elkaar gesproken. Maar uh, hoe onzeker is jouw toekomst momenteel? Ja,
5: ja, ja sowieso. Uh, uh, je, je weet nu überhaupt niet of, uh, of de koersen doorgaan. Dus uh, ja, je moet maar gewoon uh, uh, ja, trainen alsof het allemaal doorgaan, doorgaat en dan hopen dat, dat het ook gewoon gebeurt. Maar het is, het is allemaal onzeker, dus uh, vertel te geld zeggen ze weer in, uh, in heel Europa van uh, jongens, we gooien de boel op slot. En, uh, en je mag niet meer reizen en al die dingen niet. Is dat irritant? Is dat irritant voor jou als sporter
2: Dat je ergens voor traint, maar dat je niet precies weet waar je voor traint? Of ben je allang blij dat je het huis uit mag?
5: Nee, ik ben toch wel heel doelgericht. Dus ik moet wel een doel hebben om naartoe te werken. En ja, dat is gewoon. Ja, dat zit wel onzeker nu. Dus nou moet je maar gewoon eigenlijk jezelf voor de rek houden. En, uh, en zeggen van uh, in april moet ik goed zijn. En um, dan gaan we daar naartoe werken. Maar ja, hetzelfde gaat zeggen ze in, in april dat, uh, dat alles weer wat afgelast. Dat, dat ja. kan ook. En ja, dat, dan moet je dan weer mee om zien te gaan.
1: En uh, uh, hoe heb jij jou dan in de wintermaanden, wanneer het dus helemaal niet bezig uh, is, het seizoen? Hoe heb jij jou toen bezig gehouden met uh, oh, oh corona? Uh, heb jij nog ergens gefietst? Of? Nee, uh,
5: afgelopen winter uh, heb ik besloten om gewoon thuis te blijven, gewoon in Nederland. En uh, uh, wel gewoon, uh, gewoon trainen en, en met, het, met, het, ja, met het doel in de achterhoofd van. Uh, uh, straks in het voorjaar moet, moet, gaat het gewoon allemaal weer, uh, weer gebeuren. Dus je moet wel gewoon gericht trainen. Maar ja, het, is, het, het was uh, sowieso onzeker. Maar uh, ja, voorlopig zijn we nu in, uh, in, in februari alweer. En uh, de eerste wedstrijden zijn er. Ja. En ja, het ziet eruit nou dat het gewoon voorlopig allemaal gewoon weer doorgaat. Dus, uh, en je hebt ook ja, een operatie ook gehad. Het had alles van.
1: Je hebt ook een operatie gehad aan je sleutelbeen, als ik het goed heb, toch?
5: Ja, ja, in, uh, eind december toen, uh, ja, ik kreeg, ik kreeg heel veel, ik, ik ben in uh, augustus ben ik gevallen op het sleutelbeen en uh, die heb ik toen gebroken. En daar is toen een plaatje opgezet, maar dat, daar kreeg ik zoveel last van dat uh, hij moest eigenlijk gelijk weer uit. En uh, dat heb ik dan eind december laten doen. Dus ja, dat was eerst toch ook nog weer daarvan herstellen. Dus uh, ja, half januari toen kon ik wel weer, uh, weer gewoon uh, fietsen. Maar uh, ja, het is allemaal wel, uh, ja,
2: al wel kleine tegenslagjes, zeg maar, tussendoor. Ja. Ja. Hey, Maurits, je zit in, uh, in, in Spanje hè, en ik zie achter jou een beetje licht vanuit buiten gloren. Ik weet niet, zit jij voor een laptop of iets dergelijks? Kunnen we even zien waar jij zit? Kun je dat, dat, die laptop oppakken en, en, en dat bekijken? Of is dat te veel
5: gevraagd? Ben ik gewoon even nou, benieuwd ja, ja, naar. Ik, ja,
2: ik heb een laptop, maar... Kun je die kant oplopen even? even? Ik ben wel even benieuwd waar jij zit, wat jouw <laughs> uitzicht is.
5: Want, ja. Uh, nou ja, de uitzicht is niet zo heel, uh, is heel niet zo benderen.
2: Oh, ja, oh, je hebt wel een balkon? Nee. Oh, Oké, okay, je zit in de binnenstad ergens. Ik dacht je zit nou, Je hebt helemaal de... niks te klagen ja. als ik het zo zie. Uh. Nee.
5: nee, we zitten inderdaad in, in, in het centrum van, van, van een klein stadje. Ja, uh, eh? uh, ja hier staat het uitzicht niet zo mooi, maar aan de andere kant van het hotel heb ik het uitzicht over. Uh, over het resort
2: van het hotel eigenlijk en dan met zijn bad en alles. Dat is, dat is iets moois. Ja, heb je daar voor je teamgenoten die, 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 daar, die daar nu zitten om, om te vechten of niet? Nee ja, nee, je, je, je krijgt helaas
5: gewoon
1: je kamer teruggewezen. Dus, nee, te nou Maurits, uh, in ieder geval dank dat we even met je konden praten. Uh, nog even één, één vraag ter afsluiting. Als ze uh, Maurits Lammetink ergens zien, is dat ook op een uh, treden van een podium? Dit seizoen of? Uh...
5: Uh, ja, nee, ik, uh, dat, dat doe ik wel, uh, daar werk ik niet wel keihard voor om, uh, om dat dan gewoon weer uh, ja, te kunnen doen, zeg maar. Dus uh, daar, gaan we, daar gaan we gewoon voor.
1: Nou, laten we daar nou maar vanuit gaan. Uh, Maurits Slammentink, uh, coureur bij Wanty Gobert. Uh, dankjewel dat je ons even te woord kon staan.
5: Ja, graag gedaan.
1: Dank je. Ciao. In Enschede groeien de vragen over de mogelijke komst van een
2: bandenverwerkbedrijf. Nou, wat er aan de hand is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst de bibliotheek van Hengelo. Vormde gisteravond weer een podium voor de maandelijkse 1 talkshow Hengelo Spel. Het ging over een online alternatief voor de Slingerbeurs. Het ging ook over een pilot die ervoor moet zorgen... dat mensen met een neiging tot verward gedrag niet ontsporen. Over het muzikale verenigingsleven in coronatijd. En speciaal voor jou hebben we het hele uur even samengevat... In vijf minuten. We hebben aan tafel inmiddels uh, Fred Stokkers en Lidie Norman van De Slinger. Welkom beiden. Ik las op, uh, op jullie website een, uh, een soort van slogan: De Slinger, het makelaarskantoor voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Daar dacht ik van ja, dat maatschappelijk betrokken ondernemen, dat is wel echt iets van deze tijd. Hè? Uh, uh, wat, wat, wat maakt dat zo dat het zo in opkomst is? Dat dat zo belangrijk wordt gevonden, Lidie?
6: Ja, bedrijven uh, die bestaan natuurlijk uh, vanuit hun winstgevendheid. Maar daarnaast, geld verdienen, is het ook belangrijk dat ze hun sociale gezicht laten zien. En veel bedrijven die vinden het belangrijk dat ze ook een uh, bijdrage leveren aan de maatschappij. Alleen, wie is die maatschappij? En bij wie moet je dan zijn? Hoe organiseer je dat dan? Mm -hmm. En wat wij als Slinger doen, is de verbinding leggen tussen al die bedrijven die hun sociale gezicht willen laten zien... en het hele maatschappelijke veld in Hengelo.
2: En het maatschappelijke veld, de, uh, wat voor... een. Organisaties, clubs, verenigingen, waar moeten we moet dan denken? Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de Zonnebloem... maar dat kan ook een hockeyvereniging zijn of een scoutingvereniging. Uh, in elk geval iedereen die hier in Engelo is en die, uh, die dingen samen doet, zeg maar. Voor een bedrijf is het een, uiteindelijk een soort van investering... om menskracht, capaciteit te leveren voor zo'n initiatief... Ja. Tenminste, wat het enige wat je ervoor terugkrijgt... is dat je een vinkje achter je aan kunt zetten... wij zijn maatschappelijk verantwoord. Of hebben ze nog meer wat ze terugkrijgen?
6: Nou, het is natuurlijk ook goed willen. Wij proberen als slinger daar ook zichtbaarheid aan te geven. Dus dat we zeggen van... Nou, je hebt een hartstikke mooie match gemaakt. Wij, wij, geven daar, uh, wij besteden daar aandacht aan. Wij laten dat zien. Mm -hmm. uh, dat vinden bedrijven natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, dat ze hun goede gezicht tonen. Om um, op, op, op een positieve manier in de, onder de aandacht te komen.
2: Ja. Uh, Fred, uh, wat, is, uh, wat is nou een... Een match die nog ja, voor in je hersenpan zit, ja, dat vond ik wel een prachtige... Nou, als je het hebt over, uh, over, de, over de matchmakers, hè, dat, is een, dat is eigenlijk een grotere klus. Dat zijn meer aanbieders, dat is één vrager en er zijn meer, meerdere aanbieders. Uh, om een voorbeeld te geven, uh, het dierenopvangcentrum Hengelo uh, wilde een, uh, een, 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 een kattenknuffelkamer, zeg maar... En die hadden daar een heleboel spullen voor nodig. En er was een bedrijf die stortte de vloer. Er was een ander bedrijf die uh, zorgde dat er een keukentje in kwam. Uh, het goed zorgde voor, de, voor meubels, meubels daarin. En zo uh, brengen wij die mensen samen bij elkaar. Voor mensen die niet lekker in hun vel zitten zijn het lastige tijden. Maar ook kerngezonde mensen kunnen ontsporen. Denise Bosma en Marcel Schepers weten er alles van. Zij zijn verantwoordelijk voor een proef rond verwarde personen in de wijken Hengeloze S en Kleindrine. Um, de mensen die bij IxtaNoak komen, maar ook waar we hier uh, actief mee aan de slag zijn, dat zijn, ja ik zeg altijd, mannen, vrouwen, jongetjes, meisjes van alle leeftijden. En uh, het kan maar zo zijn dat je op een dag uh, in de war raakt. Nou is er een periode waarin we allemaal zitten, die we allemaal doormaken, waarin alles anders is. Um, Hoe ver heeft dat echt invloed op ons? Jullie, zien jullie iets gebeuren in de hoofden van uh, Twentenaren?
6: Ja, ik, ik zie het zeker wel, we lopen allemaal op tandvlees, we hebben het zwaar en als je die kwetsbaarheid hebt, iedereen die depressief is wordt depressiever, uh, mensen die sneller, even wat kunnen raken, die, die zijn eerder van de leg, alles neemt wel toe. Ja. En, uh, wat ik is dat een gevoel
2: zijn? Uh, is dat ook cijfermatig uh, zo? Nou, ik
6: kan het echt zien aan het uh, aantal crisissen wat zich voordoet.
2: Maar wat voor uh, is het een mogelijkheid dat er ook een soort van broeienest zit... en dat we nadat alles weer losgaat, opengaat... Uh, dat, dat we meer psychische problematiek gaan zien? Heb je daar een beetje een beeld bij? Ja, nou, een beeld. Ik heb, ik heb wel dat buikgevoel, maar dat, dat is alleen maar een buikgevoel. Ja. Omdat ik denk dat... Uh, ja, volgens mij is dat ook niks raars, maar op het moment dat je mensen langdurig samen in een, in een appartement of een flat zet, vader, moeder en, uh, en de kinderen, dan kan, dan kan het bijna niet anders zijn. Maar je, je zelf ergens... hetzelfde gewoon merken thuis, dat het ja, allemaal wat meer gaat, ja, ja, die precies. spanning wat... bij uh, ja, Veilig
6: Thuis zijn zeker meer ja. meldingen. Ja.
2: Ja. 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 Hebben we daar nog tips voor, snelle tips, of is dat heel lastig? Om het, om het een beetje in de toon, om onszelf in toom te houden, gezond te houden.
6: Ja, praat met elkaar hè.
2: Ja, praat ja. met elkaar, ho, ho, tenminste voor, ik praat voor mezelf, ik hoop met name vooral mijn structuur vast. Zorg dat je naar buiten gaat, dat je desnoods buiten wat contact opzoekt, dat je, ja. dat je bezig bent. Je kruipt niet, te, ja, blijf niet. Net. Niet achter de geraniums. Achter de geraniums, daar wordt niemand beter van. Inmiddels aan tafel Bert Fransen, muziekschooldirecteur van OIVO en Manon Jonquier, voorzitter van de muziekvereniging Harmonia. Met jullie gaan we praten over het muzikale verenigingsleven in Hengelo, want dat staat nogal onder druk.
4: Nou, als vereniging, het gaat nog steeds goed... Uh, we hebben inderdaad meerdere orkesten. We hebben een solide baas. We hebben heel veel trouwe leden. Je zeggen, ze ook niet massaal weg? Nee, gelukkig niet. Ze hebben gelukkig ook, we hebben heel veel jongeren die, die ook niet. nog muziekles dus hebben bij OIVO. Ja, ja. Ja, en die hebben dat echt heel goed opgepakt. Want er is gewoon online les elke week. Dus dat, dat loopt wel door. Uh, fysiek kunnen we nou helemaal niks. We kunnen geen orkesten, we kunnen nog niet in ensemble spelen. Maar wat we wel proberen is voor de leden... Ja, eigenlijk elke week nu een uh, workshop aanbieden online. En dan kan iedereen van alle orkesten door elkaar kunnen zich daarvoor dus inschrijven.
2: Zie je ook um, een, een, een tendens dat, dat, dat jongeren gewoon wat moeilijker aan de muziek te krijgen zijn? Ja, ja.
7: De, wij hebben wel uh, nieuwe aanmeldingen, maar het, het op een gegeven moment stagneert. Het komt mondjesmaar, terwijl het normaal gewoon doorloopt het hele jaar. De afgelopen uh, uh, 10, 15 jaar is het sowieso minder geworden. Ja, het is minder geworden. Waar Absoluut. zit dat in? Heb
2: je daar enig idee bij?
7: Geen idee. Ik denk dat ja, je moet Hefleks, jong beginnen. Nou ja, ik denk dat het hele onderwijs uh, uh, veel, meer, um, veel beter kan. Ik denk dat je de excessen die je nou in de maatschappij ziet dan de angst dat je die eruit haalt. Veel meer aandacht aan mensen geven. En daar gaat het om.
8: Ja.
4: Gewoon elke school, een vakdocent, net als gymnastiek, dat zie je steeds meer weer terugkomen op scholen. Mm -hmm. Dat sporten. En ja. waarom dan niet voor onderwijs of voor handvaardigheid? Geldt natuurlijk niet alleen voor muziek, het geldt voor de culturele vakken. Aandacht gaat heel erg naar de, uh, ja, we moeten goed scoren met de CITOS. En dat is taal en rekenen en spelling. Ja. En uh, ja, je merkt toch ook wel het creatieve. Eigenlijk nu juist in deze periode vind ik dat het enorm aan de oppervlakte komt. Waar genieten mensen van? Dat is dus sport en dat is cultuur. Je ziet, het, je ziet de beelden uit Italië nog komen dat de mensen op de balkonnetjes met elkaar gingen zingen.
2: Ja, met de accordeon.
4: Met de accordeon. Maar dat is wel de muziek, ja. hè. En als je 4 mei en of nee, Koningsdag hebben we tegenwoordig natuurlijk al heel lang... Ja. als je die zag wat muziek heeft gedaan en als we naar, naar een verzorgingshuis... dat verbindt elke ja. keer weer.
2: Dan naar onrust in Enschede. Recycelbedrijf Doornberg moet weg uit Almen in Gelderland... en heeft toestemming gevraagd om neer te strijken aan de Enschede'se binnenhaven. En de gemeente ziet vooralsnog niet direct bezwaar. Raadsleden denken daar anders over. Doornberg maalt banden tot rubberkorrels en dat leidt tot herrie... uitstoot van schadelijke stoffen, milieuschade. Dat vrezen althans critici. Aan tafel is Mart van Lagen, CDA-raadslid in Enschede. Mart, welkom. Ja, goedemiddag. Wat is het probleem?
9: Ja, het probleem is veelomvattend. Uh, we hebben in ieder geval te maken met het verzoek van een, uh, een band ver verwerken Dat aangeeft graag een m te willen vestigen. Uh, met alle gevolgen mogelijk van dien. En voor ons zijn er heel veel vraagtekens. Wat betekent het nu voor onze binnenhaven? Wat betekent het voor onze volksgezondheid? Wat betekent dit voor de omgeving? Uh, en wij zijn eigenlijk bang dat het binnenhavengebied zo meteen uitmondt uh, tot een uh, afvalputje en dat moeten we niet willen, volgens mij. Ja. Nou, stelt de gemeente dat uh, Doornberg, dat bedrijf... Uh, eigenlijk heel open is geweest... en
2: dat het productieproces nooit tot klachten heeft geleid... of tot problemen in Almen?
9: Uh, weinig bezwaren, denk ik dan, toch? Ja, dat dachten wij in eerste instantie ook. We hebben ook navraag gedaan en we horen in bijvoorbeeld wel onder het gebied... dat er heel veel klachten zijn geweest of uh, onder andere uh, fijnstof wat in de lucht hangt. Die hebben jullie zelf nagevraagd. We hebben zelf ook onderzoek gedaan. In Almen uh, zelf. Ja, we hebben mensen die hebben ons gemaild, mensen hebben ons gebeld. Uh, ook betrokken bewoners in Enschede die aangeven van... hé, hey, we hebben ook eerst achteraan gebeld en we komen echt tot andere conclusies. En de vraag is ook eigenlijk aan het college van de burgemeester en wethouders in Enschede. Heeft u wel door wat voor een bedrijf het is waar het om gaat?
2: Nou ja, sterker nog, als zij dit zo stellen, dat er eigenlijk nooit echt tot problemen heeft geleid. Ja. Hebben ze dan überhaupt geen onderzoek gedaan of jokken ze?
9: Nou, wij gaan ervan uit dat ze niet volledig onderzoek gedaan hebben. Dat is toch ook wel een beetje gek? Dat is erg jammer, want we, gaan, we praten wel over een zwaar vervuilend bedrijf. We praten over een, toch wel een gebied waar we heel veel geld geïnvesteerd in hebben. Mm. En nu zegt de gemeente Enschede met een juichtoontje: Kom maar naar Enschede toe, we hebben hier plek zaad. En met alle gevolgen van dien. En dat willen we echt niet. Ja, kun je eens even de, de
2: problemen op een rij zetten? Want we, welke specifieke, nou ja, mogelijke problemen zijn er als dit bedrijf hier komt?
9: allerbelangrijkste is denk ik, en daar moet het ook op gaan, is de voldsgrondheid. We hebben echt te maken met een bedrijf wat hoog uh, kwalificatie milieuschade kan betrekken. We uh, hebben banden gewoon in het openbaar. Het heeft te maken met um, blusinstructies van de brandweer. We hebben vorige zomer nog een brand gehad bij Twens. We hebben gezien hoe moeilijk dat het te, te, te blussen is. Dat zou maar zo kunnen gebeuren in Enschede. Uh, en het plaatje is gewoon mooier voorgeschoten dan het is. Mm. We krijgen ook mooie folders van Dorenberg uh, die aangeeft van, ja, kijk eens, hè, een milieubedrijf... Uh, als ik het goed doe, we verwerken banden tot nieuwe producten. Maar die nieuwe producten, daarvan zeggen we in Enschede... die kunstgasvelden met die uh, invul, dat willen we niet meer. Ja, dus mooie rubberkorrels die je maakt, maar wij hoeven ze niet. Maar we hoeven ze niet.
2: Nee, nee. Um. Die, die gezondheidsschade waar je het over hebt, gaat
9: dat over banden? Op welke manier is dat eigenlijk? Nou ja, als je uh, banden uh, fijnmaalt, kleine korreltjes... dan komen er stoffen vrij. Uh, die kunnen in de grond zakken. Dan heb je volgende, uh, nou, kans op zinkgehalte in de grond, maar je hebt ook in andere, andere uh, stokken, stoffen. Uh, noemen ze wel een pak. Ik heb niet precies de, de afkorting, maar de paks komen dan terug of vrij. Mm -hmm. um, daarnaast heb je bepaalde geurstoffen die vrijkomen. Het heeft te maken dat je ook nog bepaalde exotische muggen kunt aantrekken. Want die gaan zich juist vestigen in die banden. Dus eigenlijk meerdere facetten die meespelen. Waarom wij aangeven. Nou, misschien niet zo verstandig om het in NSG te laten vestigen. Noem eens een,
2: uh, een voordeel van de vestiging van zo'n bandenbedrijf. Waarom zouden we hem wel ja. willen hebben?
9: Nou, het enige argument wat ook het college aandraagt. is van. ja, het levert werkgelegenheid op. En zelfs daar stellen wij wat vraagtekens bij. Want hoeveel werkgelegenheid gaat het nu? Uh, praten we nou echt over grote groepen mensen die aan, aan een baan kunnen helpen? Maar ja, als je aan de andere kant, als je dan kijkt dat het om misschien een paar banen gaat, heb ik liever een duurzaam bedrijf wat hier vestigt. Waarvan we kunnen zeggen, die kan de komende jaren hier echt wat gaan doen, ook voor de bedrijvigheid. Dan een bandenbedrijf met een hele grote sherry waar banden in worden. Ja. Pompt. Nou ja, ergens, ik kan ik me ook voorstellen,
2: uh, er, er, is, er is een markt voor. Hebben we, niet, hebben we het op geen enkele manier nodig wat zij doen? Want ze moeten dan toch ergens terecht in de wereld.
9: Ja, mijn advies zou zijn aan de, het betref, best betreffende bedrijf... is van ga naar Rotterdam, daar heb je een hele grote haven. Want dat geeft ze ook aan, hè. we willen via de haven... willen we de aanvoerder uh, maken met de banden. Nou, ga naar Rotterdam toe of ga ja. naar een andere plek waar een haven zit. Uh, Enscheree willen we juist zo, zo, zo duurzaam mogelijk bedrijvigheid creëren. We willen zorgen dat we op lange termijn dat kunnen doen hier. Ja, laat laten zeggen, niet in Enscheree, ja. echt ergens anders. Weet jij ook waarom ze uit Almen weggaan? Nou, een van de uh, redenen is dat de Raad van State gezegd heeft... dit kan niet langer daar. Uh, en de bewoners hebben aangegeven, inclusief de raad daar, van nou, volgens mij moeten we niet langer de bedrijven willen houden. Waarom zei de Raad van Staten dat? We hebben het over de, zeg maar, de hoogste uh,
2: rechterlijke macht ja. binnen het bestuursrecht, zeg maar.
9: Uh, nou, het heeft meerdere redenen, waarom het dus te maken heeft met klachten in de omgeving, het heeft te maken met milieuschade, het heeft te maken met het gebied waar ze in zitten. Ja. Kortom, heel veel elementen die meespelen, waarom bedrijf eigenlijk weg zou moeten.
2: Wat zegt de Raad van State dan straks over de vestiging in Enschede? Of weten we dat niet? Zover zijn we nog niet. Nee. We, zijn,
9: we zijn nu echt bezig om de wethouder uh, nou ja, in ieder geval zover te laten krijgen dat hij zegt van niet in Enschede. Ja. Um,
2: die plek waar die uh, moet gaan komen, uh, heb je daar nog enig, enige ja, kritiek op? Hè? Want volgens mij zou het uh, Paul tegenover Apollo Vredestein komen, waar bandenmakkers.
9: Ja. Banden maken, ja, Ja, is dat, een, uh, is dat nog iets wat meespeelt? Nee, dat is niet bij ons nu direct nee. meegespeeld. We gaan echt kijken naar de nou ja, hè, ruimtelijke ordening. Wat doet dat voor de omgeving daar? Uh, daarom zeggen we ook aan het college... kom nou met een uh, maatschappelijke kosten en batenanalyse. Wat betekent dit voor de omgeving? Wat, be wat betekent dit voor de opbrengsten? Uh, wat doet het met de ruimtelijke ordening? Mm -hmm. En als je dat nou een goede afweging van maakt... kom dan naar de raad toe en ga dan eens aangeven... Van waarom je het bedrijf zou willen. Ja. En dan zeggen wij nu nee. Um, dan heb je nog he, dat
2: havengebied, woonhuizen daar hebben we het natuurlijk over gehad. IJsbaanweg, er zijn nog er wat komt, andere ja, ja. plekken. Z zijn daar nog pro pro problemen uh, zeg maar, gelieerd aan de komst van zo'n zo bandenbedrijf? He? Want ik kan me voorstellen, daar staan huizen in de buurt.
9: Ja, dat is een goede vraag. Dat heb, die uh, verbanden hebben wij nog niet gelegd. Het is ja. natuurlijk wel zo, en dat hebben we ook eerder aangegeven... dat bewoners rondom een industri industrieterrein er eigenlijk wel voor kiezen... om met bedrijvigheid in aanmerking te komen. Dat geven de bewoners van de IJsbaanweg zelf ook aan. Dat ja, want je gaat daar wonen, aan. dus... Precies, het ja. kan me zo voorstellen dat. Um, maar wij kijken heel specifiek naar dit bedrijf. En dan de omgeving uh, van, ja, is het nou verstandig of niet? En er zijn al ondernemers in die omgeving die zeggen... doe nou maar niet, het lijkt me niet verstandig. Het eh, heeft te maken met verkeersontwikkeling, heeft te maken met volksgezondheid, milieuschade, geluidshinder, nou ja, talloze redenen. Ja. Uh, en uh, de vraag is ook een beetje van... ja, gaan wij nu zo meteen een soort... Aantrekkingskracht krijgen van dit soort bedrijven die naar NSG willen vestigen. Want dat doet het college. Dus zit juichen erbij. En wij zeggen van, nou, uh, doe maar niet.
2: Ja, precies. Een beetje in, inhouden. Wat, wat vinden andere raadsfracties er eigenlijk van? Want jij, jij bent de CDA raadslid. Zijn er, wordt het breder gedragen? Ik zag vandaag vragen van NSG anders voorbij komen. Ja. Bijvoorbeeld,
9: burgerbelangen weet ook, ik. Ook. Zijn er nog meer? Nou, er zijn wel een aantal uh, raadsleden en partijen die wel kritisch zijn. Die kijken ook wel echt naar het milieuaspect in dit geval. Maar inderdaad, burgerbelangen, NSG, NSG anders en het CDA zijn wel met z'n drie hier optrekken... Uh, om zoveel mogelijk aandacht te vestigen op het bedrijf. Want dat willen we niet. Mm -hmm. uh, en we zijn bezig met een motie om aan te geven... kom nou met die maatschappelijke kostenbatenanalyse... Ja. voor ons wij iets gaan doen hier in NSGD met de vestiging. Nou, ik, ik zit even... Ik,
2: burgerbelangen, CDA, NSGD, anders... dan heb je al bijna een meerderheid in de raad, toch?
9: We zijn er heel eind. Uh, de volgende verkiezingen moeten juist zorgen voor een meerderheid. Misschien in die constructie, dat weet ik niet. Maar we gaan nu echt kijken naar grotere meerderheden, ja. Ook in de raad. Ja. Wat is het proces nu nog? Uh, zeg maar,
2: want uh, die, uh, Doornberg is hier nog niet. Er worden nog van allerlei uh, ja, dingen worden er besproken. Waaronder dit gesprek. En ja. Ook in de raadsfracties uh, ja. uh, en zo. Wat gebeurt er nu nog?
9: Nou, De, gemeente Lochem heeft onlangs, uh, de gemeenteraad van Lochem heeft onlangs gezegd... Van, nou, het bedrijf mag nog een jaar blijven in, uh, in dat gebied... Dat betekent dat het bedrijf zelf nog een jaar mag nadenken hoe en wat. Uh, wat ik begrepen heb, zijn ze op meerdere plekken aan het, uh, aan het zoeken in Nederland. Uh, dus ik wacht, ik wacht ook een klein beetje, wat gaat het college mee komen? Komt er überhaupt wel een verzoek tot die vergunning? Uh, en daarnaast zullen wij deze drie partijen uh, met een motie komen om die analyse te doen. Mm -hmm. Dus we zullen sowieso op de rem drukken. Ja, maar voor de, voordat die analyse
2: er is, gaan jullie in ieder geval nog niet instemmen met uh, de komst van zo'n bedrijf? Nee. Um, we hebben overigens uh, tot slot uh, van dit gesprek... we hebben ook uh, Johan Doornberg, de eigenaar van het bedrijf... zelf uh, gevraagd om uh, te reageren. Dat heeft hij uh, uh, niet gedaan. Om uh, tijdsredenen of andere redenen, dat weten we niet. Maar bij deze is dat dan maar genoemd. Uh, Mart van Lagen, CDA-raadslid in Enschede... over dus de komst van zo'n uh, bandenverwerkingsbedrijf... waar nogal wat om te doen is in Enschede. Dankjewel. je ja. Dan de vakanties in Nederland zijn begonnen, maar op reis mogen we niet echt. Straks hier Monique Berkenbos over wat die aanhoudende onzekerheid betekent voor haar reisbureau. En hoe communiceer
1: je in deze tijd op een veilige manier die ook menselijk is? Met een, een, met een grote groep in één ruimte zitten mag niet. En met meer mensen bij elkaar komen, dat mag zeker niet. Maar hoe help je elkaar en hoe kom je met name kwetsbare mensen die met ziekte, armoede of eenzaamheid te kampen, uh, te kampen hebben? Helpen. Stichting Present heeft hiervoor een mooie manier bedacht.
10: Wat heb
8: je allemaal gedaan?
6: ook gemaakt.
4: Die Ja. wordt op dit moment raamtekening gemaakt door de familie Dubbeldam. Uh, ...bij cliënten van Avelijn. Die uh, wonen hier en uh, op deze manier kun je toch coronaproof... ...een beetje contact met elkaar hebben. En uh, volgens mij is het ontzettend hè. Uh, ja.
7: Ik doe eigenlijk al een tijdje al wat, uh, wat werk voor present en uh, Wat vrijwilligerswerk. En uh, ik zag dit project voorbij komen. En nou uh, ja, zoals je ziet, de kinderen houden van tekenen. Dus, uh, te doen, heb ik ons ervoor uh, Ja, We hebben het begin van een bal en was van FC Twente van het logo gedaan. De handen en uh, ja, een beetje over, overtrekken wat de, wat de binnenkant ook teken. Het is wel leuk. Het is ook een, een stukje van de opvoeding. En ook uh, ja, meegeven dat je ook wat voor, voor een ander kunt doen.
4: Uh, dit is echt een project in het kader van de corona. Uh, omdat we ja, eigenlijk niet onze normale projecten kunnen doen. Zodra we die weer gaan doen, uh, of weer mogen doen, dan gaan we daar natuurlijk mee verder. Maar ja, misschien is het teken wel een blijvertje. Het is hartstikke leuk.
1: Toch mooi zo'n initiatief,
2: hè? Ik krijg ja. het helemaal warm van. Ja, mooi. Ja, vooral als je dus inderdaad niet met mensen... en niet met een grote groep mensen bij elkaar mag komen... is dit, uh, nou ja, een, een veilig, veilig, veilig alternatief. Waar vandaag wel een
1: groot groep mensen bij elkaar kwam... dat was de Oude Markt in Enschede. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo...
2: Maar eerst volgende week was het uh, ja, normaal gesproken zover. Hè. We vertrokken in bussen massaal naar de winteroorden. En voor de winterhaters naar andere oorden... om uh, in ieder geval bij die wintergebieden de skis en snowboards onder te binden. En mocht je nou een sneeuwhater zijn... dan koos je voor een weekendje naar de warme locaties. Maar zoals je raadt, corona deed de roet in het eten gooien. De lockdown sukkelt voort. En met alle gemuteerde varianten is er een soort van reisverbod ingesteld. En wat nou als je van dat reizen moet leven? Dat vragen we aan reisbureau-eigenaar Monique Berkenbos. Monique, goedemiddag.
10: Hey, goedemiddag.
2: Je zit met je reisbureau in Borne. Ja, dat klopt
10: helemaal. Dat heb ik goed onthouden.
2: Ja. Ben, je, ben, je, ben je nog wel reisbureau in deze tijd of ben je vooral een verdrietig bureau?
10: Nou, voordat ik verdrietig word, dan moet er toch wel heel wat gebeuren. Oh, dat is mooi. Maar ja, ik ben en blijf een positief persoon. Heel goed. En uh, ja, god, uh, ja, ik ben nog steeds bezig met mijn reisbureauertje. En het ik denk dat ik dat ook tot Sint Juttermus uh, blijf doen. Maar
2: waar gaan de reizen naartoe dan Monique? Want uh, ja, het is toch wel een beetje moeilijk allemaal.
10: Ja, nou op dit moment, uh, mensen die toch zeg maar lekker even weg willen in eigen land, dat, dat kan geboekt worden. En uh, ja, voor ver weg uh, ben ik ook wel bezig. Maar dat zijn de mensen die dus zeg maar wel positief weggesteld zijn. En die zoiets hebben van, uh, van zomer, dan uh, kan ik misschien wel weer weg. Of uh, de herfstvakantie ben ik al veel mee bezig. Ik heb al aanvragen voor de kerstvakantie. Dus eigenlijk verveel ik me nog geen moment.
2: Ja, dat gaat dus, die verre reizen gaat vooral om um, ja, ja, tijden in de toekomst. Want op dit moment, ja. uh, hoe, hoe hangt de vlag er eigenlijk bij reistechnisch? Wat mogen we wel en niet op dit moment?
10: Nou, wat mag wel en wat mag niet? Nou, in principe, hè, vanuit de overheid is gezegd van Code Oranje en we mogen niet op reis. Uh, je hebt natuurlijk uh, wel mensen die op reis gaan, maar je hebt natuurlijk ook nog wel de zakelijke mensen. Hè? Ja, en heel klein hè? Nou ja, onder andere. Maar goed, een beetje wat wij hebben daar met de collega's... hebben wij daar ook wel eens met elkaar over gehad. En het is natuurlijk eigenlijk best wel zuur. Wij houden ons aan de regels van wat de overheid zegt. Hè. Wij mogen nou geen pakketreizen verkopen. En, uh, want daar zijn wij het verkeerd bezig. Maar om ons heen gebeurt het wel dat mensen dus zeg maar een vliegticket boeken. En uh, ze boeken een hotelletje of wat anders. En, ze doen het en ja, eigenlijk niet... zelf nu, zonder
2: jouw tussenkomst.
10: Nou ja, eigenlijk wel, want er zijn... Dus mensen die zoiets hebben van uh, een lak aan alles. En uh, ik ga lekker. En uh, nou ja, het zou ik dat ook eigenlijk doen. Maar goed... Ja, maar ja, FF Monique, zou jij die mensen willen bedienen...
2: die eigenlijk zeggen van... van joh, um, ik zie er allemaal niet zo'n probleem in. Ik wil gewoon op reis. Uh, zou jij die mensen willen helpen met een pakket toch in deze tijd? Geen ja, gewetensbezwaar? In precies,
10: in... Ja, nou ja, ik heb helemaal geen bezwaar, want ik sta er op een bepaalde manier in. Maar uh, als ik dus zeg maar iemand bedien, dan moet ik ook daadwerkelijk op het boekingsformulier zetten... dat ik voor niks aansprakelijk ben en dat het de keus van de klant is. Want anders, dan kunnen ze mij aansprakelijk stellen... En Daarvoor boek ik het niet. Oh. En daarvoor is het beter dat ze dus nou ook dat wij in de reiswereld hebben gezegd van nou ja, laat me gewoon eieren voor ons geld kiezen. En uh, laat me netjes doen wat eigenlijk uh, moet, uh, mm. wat men zegt. Maar uh, wat wij ook met elkaar besproken hebben, wij willen graag als tussenpersoon fungeren voor de mensen. Maar nou werken wij het zelf in de hand. Dat mensen dus zeg maar toch wel gewoon op internet gaan boeken. Waar ik en natuurlijk mijn collega's absoluut niet blij mee zijn. Nee,
2: is ook een bedreiging voor jouw vakgebied, denk ik. Überhaupt houden. Als Aching. mensen straks steeds beter de wegen buiten jullie onweten te vinden, hè? Ja, Dat is jouw specialiteit.
10: Precies, maar weet je wat dus ook wel weer zo is? Dat wat bij mij of bij een van mijn collega's geboekt wordt, uh, daar zijn wij dus, zeg maar, of de reisorganisatie is daarvoor aansprakelijk. Mm. En als een klant zelf een ticket op internet boekt, en zelf een autootje boekt, en zelf een accommodatie boekt, dan boeken ze alles los van elkaar. En als er dan wat gebeurt, ja, dan zijn ze daar zelf aansprakelijk voor. Ja, ja. En uh, dat is dus het verschil. Of je legt het bij mij neer, of je legt het dus zeg maar bij jezelf neer. En als je het bij jezelf neerlegt... en er gebeurt wat, dat ze het geld kwijt zijn nou, negen van de 10 keer komen ze dan ook bij mij. Van, moet je eens luisteren wat mij is overkomen. Ja. En in het begin hielp ik altijd iedereen... en ik wil ook best wel helpen, maar ik ben ook hard geworden. En uh, het is ook mijn zuurverdiende geld. En dan, dan, soms ben ik heel hard en zeg ik van... ja, had je maar bij mij moeten boeken en niet op internet. je
2: hey, voor dat geld gesproken, Monique, um, in het begin van de lockdown... of een beetje in het midden, zeg maar, uh, toen, toen belden we je ook al. Nou, toen was dat ja. alles op slot. En uh, toen was een beetje de, de morris dat reisbureaus... Uh, al geboekte reizen um, eigenlijk ja niet, niet dat ze niet geld teruggaven... maar dat ze dan vouchers gaven ja. die je later weer kunt inwisselen. Nou duurt ja. dit hele proces al wat langer. Uh, zijn mensen inmiddels, met die vouchers raken een keer uh, uitgeput... of zeg maar, daar kun je ze niet meer gebruiken. Krijg je niet straks een run op, 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 op vouchers en, en valt jouw bedrijf dan bijvoorbeeld om? Is
10: dat hem nou, Nee, dat valt eigenlijk best nog wel mee. Want uh, ik heb dus zeg maar, uh, al best wel weer wat foutjes ingenomen en een vakantie voorgeboekt, zeg maar. maar toch wel. Uh, het zij een vakantie die al geweest is, of het is een vakantie die nog in de toekomst gebeurt. Want uh, zeg maar dat een foutje in april 2020 is uitgegeven, dan is die geldig tot april 2021. Maar dat betekent dat je voor die datum geboekt moet hebben. Als jij nou later op vakantie gaat... Dan is dat geen probleem. Als je maar geboekt hebt en dat foutje weer ingeleverd hebt. Voordat die geldigheidsdatum voorbij is. En uh, sommige mensen die hebben zoiets van ja, we weten nog niet of we weggaan. Na een half jaar mag jij het foutje gewoon bij mij weer inleveren. En dan uh, ga ik er werk van maken. Dat dus zeg maar ja. dat geld weer terugkomt. Nou zegt de reisorganisatie van, nou ja, dat is prima, maar wij hebben twee tot zes maanden de tijd om dus dat geld weer terug te starten. Dus als je een reisorganisatie hebt, die zegt van, nou oké, okay, prima, we krijgen het binnen en we zorgen dat binnen twee maanden dat geld bij de klant is, nou, dan ben je natuurlijk hartstikke blij. Maar goed, er zijn ook reisorganisaties die zeggen van, nou, nee, mag maximaal zes maanden, en dan uh, wachten we ook zes maanden. Ja. ja, die heb je er ook bij. Um, tot slot,
2: Monique, ik hoor dat het eigenlijk wel, uh, wel meevalt bij jou. Klopt dat een beetje tussen de regels door, dat je, dat je het wel overleeft deze periode, of is het stiekem wel vijf voor twaalf, financieel gezien?
10: Nou ja, uh, voor mij persoonlijk is het 5 voor 12, inderdaad. Maar nou, dat is meer psychisch. En, uh, nou ja, psychisch. Uh, uh, dat wat ik boek en alles wat zeg maar vorig jaar is doorgeboekt naar nou, dit jaar. Het meeste is doorgeboekt naar bijvoorbeeld de meivakantie en de zomervakantie. Ja, meivakantie. Nou ja, ik, ik, ik twijfel wat daarmee gaat gebeuren. Uh, mijn eigen vakantie staat ook 21 april weer uh, gepland. Kijk. En dan vragen ze mij ook al van Monique, denk je dat het doorgaat? Ik zei nou, ik hoop dat het doorgaat. En uh, hoe het zal uitpakken, nou ja, dat moeten we nog maar even op zijn beloop laten. Maar ik krijg pas de maand nadat mijn klant is vertrokken, krijg ik pas geld. En uh, aangezien ik dus nu al een paar maanden lang geen vertrekken heb, maar het gaat om de vertrekmaand. Ja, november geen vertrekken, december geen vertrekken... januari, februari, maart mm -hmm. geen vertrekken. Dus dat betekent dat ik ook al vijf maanden lang geen inkomen heb.
2: Ja, het begint dus wel uh, uh, heikel te worden bij jou ook. Heb je genoeg stijgen vanuit ja. de overheid dan tot slot? Even kort nog... Nou, 0,0. 0,0. Nou, daar kunnen we het mee doen. Um, daar kunnen we het mee doen. <laughs> ja, maar hou het, uh, hou het hoofd koel, hè Monique. Blijf positief. Dat doe ik. Ja. Zeker, nieuws. Heel goed, Zeker.
10: Monique. Je, je kent me.
2: <laughs> ja, ja, inmiddels al wel een beetje. Ja. leuk. 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 Bedankt, bedankt voor je uitleg, Monique. En uh, succes en sterkte de komende tijd. Komt
10: helemaal goed. Dank je wel, hè.
2: Dan, uh, we noemden het net al even, wie vandaag op de oude markt in Enschede kwam... die zag iets wat hij in lange tijd waarschijnlijk niet had gezien. Een podium met daaromheen een vrij grote groep mensen. Op dat podium geen rockster, maar een politicus. Meneer Brede. Wacht even, wij filmen dat altijd ook zelf als ik geïnterviewd word. Dus, uh, Is
7: het een voorwaarde? Ja, dat doen we altijd even. En dan we, kunnen we terugkijken. Dus wacht, ik eh, moet even een seconde wachten. Robin,
2: Robin, we wachten wel even. Stel nou dat Forum voor Democratie aan de macht komt, wat gaat er dan veranderen in
9: Enschede? Ik hoop, uh, ja in Enschede denk ik niet zoveel, maar op landelijk niveau, denk ik dat ze wel veel gaan veranderen. Ik
7: denk dat het uh, onderwijs op de kop gaat. Ik denk dat er veel meer op de boeken, schoolboeken wordt gelet. Want ik wat moet er worden gedaan in de schoolboeken? Nou, ik zie bijvoorbeeld bij maatschappijen. ja. Dan pak ze alleen Thierry als persoon en dan gaan ze heel goed kijken hoe Thierry zich uh, gedraagt. Maar ze willen nooit... Uh, ...de partij aanhalen en een standpunt te bespreken.
9: Ik hoop dat er uh, in ieder geval de klimaathysterie. Uh, daarmee opgehouden wordt.
2: Je gelooft niet zo in een klimaatcrisis?
9: Ik geloof wel dat er een probleem is. Maar op de manier waarop het nu wordt aangepakt, ben ik het... Uh, ik vind dat het anders kan. Hij had een aantal standpunten
1: bijvoorbeeld over architectuur. Uh, we zijn allebei heel erg fan van architectuur. We houden een beetje van die, die traditionele. Um, en hij wil dat ook een beetje weer in, in de Nederlandse Zuidkijs brengen.
7: Wat, wat me opviel nu was dat het ook ging even over de vuurwerkramp. En uh, dat is natuurlijk een, een enorme tragedie hier geweest. En dat, dat, dat speelt nog steeds. Maar veel mensen zijn ook echt bezig met de grote politieke thema's. Dus ik heb niet heel veel dingen gehoord van... wat kunt u doen specifiek voor, voor mij of specifiek voor mijn buurman. Maar echt meer van het gaat om het land.
0: Ja, nou we vonden het lach om even naar NSG te gaan. Uh, ik was voorheen een hele grote fd aanhanger Maar toen hoorde ik een paar kritische vragen stellen. Heb ik toch een... Uh een beetje teleurstellende antwoorden op gekregen. Je, je
2: hoopt dat mensen op FVD gaan stemmen?
0: Ja, hoop ik eigenlijk wel. Ik
7: mag ja. zelf nog niet stemmen.
2: Je mag zelf nog niet stemmen? Nee. nee.
7: Maar als je zou stemmen? Dan zou ik vooral voor de democratie stemmen. En dit is nog nooit eerder vertoond, behalve in Amerika... waar, waar die tv-dominees uh, hiermee rijden. Dus we hebben hem ook... Uh, ja,
2: geïmporteerd, het is echt zo'n, het is echt, wij noemen hem Optimus, want het is eigenlijk een transformer. Ik ben wel benieuwd, heb je überhaupt een vergunning, hoe heb je dat voor elkaar gekregen om dat ding hier in de binnenstad te krijgen? Ja,
7: we hebben een vergunning, we vragen overal waar we komen vergunningen aan, en dat is allemaal in het diepste geheim, want het is een manifestatie, dus het is een demonstratierecht. Ja, het lijkt maar alsof wel. corona niet bestaat bijna. Nee, maar dit, nou ja, het bestaat wel, maar het is veel minder gevaarlijk dan iedereen denkt, hè. Nou, ik vind het ook wel fijn als je met 130 kan op de
2: snelweg, hè, want dan ben je wat sneller op de plek. Ja, maar je mag nog niet eens autorijden, man. Nee, dat mag niet, nee. Maar dat doe je wel. Nee, niet op de snelweg. Wat is nou de meest kritische vraag die je
7: vandaag hebt gehad van een centenaar? Ik denk dat de meest kritische vraag was de vraag over onze maximum verhaal. Want wat wij willen is maximumsnelheid naar het Duits model. En dat was heel terecht dat iemand zei van ja, maar er zijn wel ook verkeersongelukken. Wat gaan we daarmee doen? En ik kon dat volgens mij ook goed uitleggen, want dat komt echt door het achterstallig onderhoud van de regering aan de kleinere wegen.
4: Ik vind het
0: überhaupt het oosten. Het is gewoon niks hier. Het is echt, uh... Maar daar
2: kan Forum misschien wat aan doen?
0: Nee, dat betwijfel ik. Forum is uh, echt opgestart voor, voor het westen. En uh, Forum is ook groot geworden in Amsterdam. Ik betwijfel of zij heel veel kunnen betekenen voor het oosten. Wanneer
7: heb je het meest gelachen? Nou ja, wat ik altijd wel heel grappig vind. Mijn, mijn verloofd is. is... Twentenaarse. Hengelo, toch? Ja, die komt uit Hengelo en die, uh, en die is, begon ook even ja, in het Tukkers te spreken. En uh, dan uh, ja, dat, uh, dat schiet ik altijd in de lach.
2: Ja, Kun je zelf een beetje Twens, Annie?
7: Nee. 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 nee.
2: Mooi, man. Dank Dank je wel. <laughs> ja, dat was uh, nou ja, de messias voor sommige mensen. Nee, 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 nee. Nee, maar Thierry Baudet hoorde je. Uh, onderweg naar de oude markt overigens kwamen wij uh, nog een andere uh, bekende van ons tegen. En dat was uh, dat is ex, een ex-fVD'er. Namelijk, uh, die was uh, leider van, het, van de Statenfractie van, van Forum voor Democratie in Overijssel. Uh, Johan Almekinders. En ik was toch ook wel even benieuwd wat hij nou uh, in de buurt van die FVD-manifestatie deed.
8: Ik kwam van huis, kwam ik er langs en toen zag ik dat en uh, ja, die, die, uh, die events worden niet, uh, worden niet aangekondigd. Dus dat was een beetje een, beetje een verrassing. Uh, maar goed, ik ken natuurlijk nog wel wat mensen die daar, uh, die daar nog uh, in het campagne team zitten. Dus ik heb, even, ik heb ze even begroet en uh, ik heb even een paar minuutjes geluisterd en ben weer, uh, ben weer doorgelopen. Ik krijg wel weer uh, het gevoel van, van, uh, van voor, de, voor de lockdowns hè. Dat je gewoon uh, activiteiten kon, kon doen, events kon doen. Dat geldt niet alleen voor de politiek, maar voor heel, heel veel dingen. Ik denk dat voor heel veel mensen dit ook wel een leuk uitje is. Dat er eindelijk weer iets gebeurt in het centrum van, uh, van Enschede. Maar, ja, er gebeurt nu helemaal niks. En uh, zeker buiten heb je natuurlijk uh, weinig besmettingsgevaar. Uh,
2: het is interessant dat hij daar in de buurt was. Want hij, is dus, hij was leider van de Provinciale Staten van Forum voor Democratie. Maar stapte uit de fractie toen dat gedoe in de partij speelde. Eind vorig jaar was dat. En ik vroeg hem ook nog even, want hij zei toen bij ons... ik ben echt gedesillusioneerd bijna door Forum, maar ook door de politiek. Terwijl hij nu doodleuk op de lijst voor jaar 21 staat. Hoe zit dat eigenlijk? Je hebt uitgesproken van, ja, politiek ben ik misschien ook wel even klaar mee. En dan toch luister je voor jaar 21.
8: Ja, omdat ik ben uh, niet, niet klaar met het rechtsconservatieve uh, gedachtegoed. En uh, toen ik dat zei, bestond jaar 21 natuurlijk uh, niet. Dus ja, dan ben je inderdaad een beetje gedisolisoleerd. Maar waar kun je naartoe als je gewoon een uh, constructieve stem wil uitbrengen op een, uh, op een rechtspartij? Ja, bij
2: uh, jaar 21 bijvoorbeeld, ik vroeg hem, als je nou 70.000 voorkeurstemmen krijgt, ga je dan de Kamer in? Ja, Dus hij is er nog niet helemaal klaar mee. Dan meerdere middelbare scholen in Enschede. Zoals het Bonheuvencollege College en uh, Zone.college houden de open dagen dit jaar online. Door corona natuurlijk. Zo maakt het Bonheuvencollege College een uh, virtuele tour. Livestreams, video's en vlogs om uh, hun kinderen hun school te laten zien. Of mogelijke aspirant leerlingen. Voorzitter van de POVO-coördinatiecommissie Ellen Berkien. Die houdt zich bezig met die open dagen van het Bonheuvencollege College. is bij ons aangeschoven om uh, er meer over te vertellen. Goedemiddag. Um, Zo'n online open dag, hoe moet ik me dat precies voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
11: Ja, dat is, een, uh, dat is wel een lastige. Wij moeten natuurlijk echt creatief denken, maar we gaan het als volgt doen. Uh, wij gaan de leerlingen gedurende uh, middagen, de week van 1 tot en met 5 maart, staat in het teken van de digitale open dagen voor alle VO-scholen in Enschede. En gedurende een bepaalde tijd gaan wij de leerlingen meene meenemen in de school digitaal. De ene school gaat vloggen. De andere school gaat een livestream aanbieden. De andere school heeft weer een filmpje gemaakt. Maar we proberen eigenlijk digitaal de open dag na te bootsen. Ja. En sfeerproeven, dat wordt natuurlijk wel een lastige. Want dat is wel echt het voordeel van de fysieke open dag. Maar dat proberen we toch creatief over te brengen, digitaal.
2: Ik moest even uh, denken aan mijn eigen groep acht tijd. Ja. En dan moet je een keuze maken voor een school. Ja. Um, en dat op zichzelf is al verschrikkelijk. Want je denkt, dit, er gaat iets op mij afkomen. Ik word straks een brugger. Ja. En dat is niet goed. Nee. Dat is gevaarlijk. Dat is die grote school. En dan is het toch wel fijn dat je met je klas... in de eerste instantie was het voor mij de hele klas... ging Klopt. op bezoek bij die school. En later kon je nog in een open dag bezoeken. Nou, hoe kun je um, die, die leerlingen, die groep acht leerlingen... toch een beetje veiligheid bieden met zo'n online...
11: Ja, ja dat, dat is natuurlijk wel lastig. Dat, dat beseffen wij ook heel erg goed. Kijk, als we de leerlingen meenemen op onze locatie... dan zijn ze ineens de jongste. En dat te ervaren is natuurlijk een hele lastige. Maar door leerlingen ook aan het woord te laten... dus de leerlingen ook de voorlichting te geven... dus leerlingen ook te laten vertellen hoe zij het hebben ervaren... en dat kan dus ook bijvoorbeeld door de livestream... of door het vlog wat de leerlingen gaan doen... kunnen de groep 8-leerlingen wellicht toch een beetje het gevoel hebben... van nou, zo gaat het worden. Ja. Waar we wel heel erg op in gaan zetten, is zodra het kan... de leerlingen moeten op 10 en 11 maart hun keuze maken. Zodra het kan, gaat elke VO-school in Enschede de deuren openen voor de kennismaking... om toch de leerlingen ook een prettige zomervakantie te geven. Want dat het spannend is, dat zeg jij net al, die overstap die is echt levensgroot die willen we dan op die manier toch echt wel verkleinen.
2: Het is niet zo dat, dat bijvoorbeeld... Uh, de, want de groep 8 leerlingen zijn nu gewoon weer bij elkaar in die klassen. Je ja. zou ook kunnen zeggen van hey, laat die klassen gewoon... Uh, als klas met hun docent uh, toch even die school zien.
11: Ja. Is dat overwogen? En de, we hebben daar een duivels dilemma in gehad. Het punt is wel dat groep 7 en groep 8 op de basisscholen... ook daarin in, alleen maar in groepjes mag werken. Dus het is niet zo dat zij de hele vrijheid hebben gekregen in de klas... Daarnaast moet je beseffen dat eigenlijk de VO-locaties dicht zitten... in heel Nederland, buiten de examenklassen om. kan ook een
2: voordeel zijn. Er is ja, genoeg ruimte.
11: Klopt, maar we hebben wel te maken met de situatie... dat we zeggen, we hebben die anderhalve meter. We hebben daarnaast ook nog een avondklok... die op dit moment wordt afgegeven. Dus we beseffen dat wij in een ernstige situatie zitten. Tenminste, zo wordt ons aangegeven. Mm -hmm. En dan vinden wij toch afwegende... want het is echt wel een dilemma geweest... omdat wij zien dat die leerlingen dit ook echt wel eigenlijk nodig hebben hebben we toch uh, gezegd, nee, dan blijven we toch bij het besluit... dat ja. we in dit geval naar online open dagen gaan. Top. Zeker ook omdat we denken dat het een goed alternatief is.
2: Hoe krijg je, ja goed, maar, maar wel een um, minder alternatief, toch? Ja, dus jullie is... hebben gezegd, we willen nee. graag, als het kan, fysiek.
11: Laten we vooropstellen, maandagmorgen zijn we, hebben we een, een spoedberaad gehad... een spoedoverleg gehad met afvaardigingen van de PO en de VO in Enschede. En daarin hebben we echt heel goed afgewogen van... we willen eigenlijk fysiek heel graag open gaan, omdat we ook beseffen dat die Weer, hè. Kijk, je kunt informatief kun je van alles vertellen. Mm -hmm. Maar het is ook als je de locatie binnenkomt, wat voel ik, wat proef ik. Maar ben je er
2: ook alvast geweest? Dat scheelt ook. Hè? Dan ben je als leerling alvast even die school gezien. Dan voel je toch. Ja. Ik weet nog dat ik terugkwam van die open dagen of van zo'n rondleidmoment met de klas. En dat ik dan terugkwam op de basisschool en dacht. Maak maakt me wat. Ik ben op de ja. middelbare school geweest. Ja, ja. Dan voel je je man.
11: Klopt. Uh, dat, dat beseffen we ook heel erg. Ik zeg ook niet dat we volgend jaar als we weer open mogen... en dat we dan ook weer gaan kiezen voor de digitale variant... maar door ons best te doen voor toch het meenemen van de leerlingen... door eigen leerlingen, door live te gaan... door toch het gevoel te geven van nou, jullie zijn een beetje in school ook experimentjes te doen. weg bijvoorbeeld, die gaan ook echt experimenten in de klas doen... die de leerlingen thuis kunnen doen. Ja,
2: Dat kan dan dus wel, want de, de, de middelbare scholen zijn dicht... maar de, die vlogs en die, die livestreams, worden die dan opgenomen daar? Dat kan wel?
11: Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, filmpjes, die hebben we nu al wel opgenomen... met een beperkte hoeveelheid mensen. En uh, als we kijken voor zo'n open dag waarbij we dus eigenlijk live gaan... maar wat digitaal wordt uitgezonden, gaan we met zo weinig mogelijk mensen zo'n open dag uh, toch wel uitzetten. Ja. Je zult dus geen drommen bij elkaar zien... Die, uh, dat je zegt, nou, dan hadden wij er ook wel bij kunnen staan.
2: Maar hoe moet ik zo'n vlog... Heb je er al een aantal, zijn er al een aantal op? Hoe moet ik dat voor me zien? Een leerling die door de hele school dartelt? Ja, het? je moet
11: eigenlijk zo... Uh, van der Waalslaan bijvoorbeeld gaat met twee leerlingen... als een soort reporter gaan zij uh, met microfoon door het schoolgebouw... en ondertussen komen ze van allerlei dingetjes tegen. En wordt eigenlijk wat verteld over de schooldag. Als je kijkt naar de Brug Straat... die hebben dus leerlingen aan het woord laten komen... al van, nou, heel simpel van een kluisje, uh, ik heb een eigen kluisje, wat stelt dat eigenlijk voor? Of is het lastig om elke keer een, eigen, een ander lokaal te vinden? Nou, dan zeggen leerlingen eigenlijk van nou, uh, wees gerust, dat komt goed... en zo gaat het in zijn werk. Ja,
2: ja, ja. Zit er ook een voordeel aan?
11: Uh, zit er een voordeel aan? Nou, wel voor de creatieve geest...
2: Die kan, die kan lekker los. Nou,
11: laten we zo zeggen. Wij zijn natuurlijk, uh, uh, onderwijs is natuurlijk een lerende organisatie. Ook wij doen mee met de ICT-ontwikkeling. Maar ik durf wel te zeggen dat we het afgelopen jaar daar een enorme boost in hebben gekregen. En dat we natuurlijk ook veel creatiever zijn gaan denken.
2: Hoe gaan die, die groep 8-leerlingen... Die, die doen die dit op eigen initiatief meedoen in zo met zo'n livestream meekijken... of die vlogs bekijken? Of doen zij dat afgesproken in de klas met z'n allen? Hoe ziet dat eruit?
11: Nee, het is eigenlijk zo dat elke uh, school van, 7 tot, uh, of van 5 tot 8 uh, de livestream of de activiteiten organiseert. S'avonds. S'avonds, dus het is vanuit huis. Maar de docenten van groep 8 hebben echt wel gestimuleerd... dat de leerlingen gaan meekijken. Voor het praktijkonderwijs, uh, dat is een categorie... Leerlingen waarvan wij zeggen, ja, daar is zoveel in de praktijk wat ook geleerd moet worden. Daarvoor hebben we gezegd, voor deze locaties maken we een uitzondering. Zowel voor het stedelijk als voor het Bonneville College aan de Vlierstraat. Daar vindt wel een fysieke open dag uh, plaats. Okay, dus maar dan, we wel, ja, maar dan uh, wel met tijdsloten en een beperkte hoeveelheid mensen. Maar daarvan zeggen wij, voor deze doelgroep is het te belangrijk... dat zij toch de locatie ook fysiek uh, zien en voelen.
2: Hebben jullie uh, na aankondiging van deze plannen, of toen ze op Boal al wat reacties gehad van leerlingen, ouders over deze manier van... Uh
5: doen?
11: Ja, dat, je zou eigenlijk zeggen dat vrijwel elke leerling negatief is. Omdat je dus zou zeggen van... Uh, ja, het is toch een, ja, ook wel. Maar dat ze dan zeggen van... Oh, he, he, he. Maar aan de andere kant je moet je beseffen, we nemen ook heel veel op. Er is dus ook heel veel terug te zien. En uh, jij gaf het zelf al heel mooi weg. De overstap van groep 8 naar de brugklas is heel erg groot. We merken ook dat leerlingen best gespannen zijn. Dus ze uh, zijn op zo'n open dag, krijgen heel veel indrukken. Iedereen wil graag met ze contact leggen. En ze kunnen straks gewoon nog weer eens terugkijken. Ja, dit misschien dus is, het wel is wel een mooie tussen stap juist. Eerst ja. nog even
2: online op het beeldscherm. Ja. En dan...
11: ja, je zou het wel zo kunnen zien. Kijk, ja. we zien ook wel eens dat het soms zo overweldigend is, want dan zitten ze dus op een basisschool met 100 of 150 leerlingen. Als je dan naar een brug straat gaat waar 1300 leerlingen rondlopen, ik kan me voorstellen dat dat indruk maakt.
2: Moeten leerlingen zich
11: aanmelden? Ja, we hebben inderdaad de mogelijkheid geboden om ook inderdaad een te reserveren, waarbij je dan ook toegang krijgt tot het geheel. Voor elke locatie maken wij op de dag zelf een overzicht wat er allemaal te zien is qua virtuele tour qua uh, nou ja activiteiten livestream uh, uh, teams en dan is het aanmelden inderdaad gewenst want zoals bij teams moet je echt wel even het mailadres hebben en dan kun je deelnemen aan de online uh, open dag
2: kijk gaat dat doen en
11: uh, ja, gaat het zien zeker al die op die manier ook proberen ze weer te proeven
2: ellen beckin dank
11: Graag
1: gedaan. Ja, tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct al via 120.nl. En vanavond om 8 uur en om 10 uur zijn we live te volgen op televisie. Zometeen hier Henk Ketting met een nieuwe kettingreactie. Voor ons veel plezier en tot morgen. 120. Weet wat er speelt in Twente. Nu het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Naast de halvering van het college.